1: Detienen en el municipio de Apodaca un hombre a quien le decomisaron un cargamento de heroína negra valuado en más de 10 millones de pesos. En información local, inician en el río Santa Catarina los trabajos de construcción del viaducto elevado en la, en la autopista de Cuota Saltillo. La obra está a cargo de una empresa concesionaria. En Información Nacional, advierte el presidente de México que procederán en contra de funcionarios que utilicen al gobierno para beneficio propio o de partidos políticos. Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, hace un llamado a la congruencia ética en torno al paro de mujeres el próximo 9 de marzo.
0: MBS Noticias Monterrey Presenta Las rutas alternas
1: Muy buenas tardes, soy
2: Judith Medrano Y este es un reporte de MBS Noticias Y e Ways. Tráfico Nos reportan una situación de En Querétaro y 2 de abril en la colonia Independencia, este cruce está cerrado A la circulación
3: Accidentes
2: en el Boulevard Eberto Castillo, a la altura del Parque Industrial Diamante, en el municipio de Santa Caterina, nos reportan un accidente vial. Otro choque se reporta en la avenida Ricardo margain a la altura de La Diana, tráfico en la zona. Clima temperatura actual 28 grados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
1: Muy pero muy 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 buenas tardes, tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos lunes ya 24 de febrero, feliz inicio de semana, que esté ex, sea extraordinaria y esté muy bendecida para usted, para toda su familia el resto de este día y bueno pues eh, nuestros mejores deseos y le agradecemos como siempre que nos acompañe por las tardes hasta las 3 en MBS Radio en la 92.5. Y bueno, pues nos vamos con los detalles de la información, porque hay mucha información. Dos hombres perdieron la vida y otro más resultó herido. Luego de haber sido atacados a balazos, esto sucedió en la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey. El hecho se reportó la mañana de hoy en una base de taxis, ubicada en el cruce de las calles de 2 de Abril y Querétaro, en donde las víctimas se encontraban platicando cuando dos hombres se bajaron de un automóvil y abrieron fuego contra ellos para luego huir del lugar. Los fallecidos fueron identificados como Buenrostro Villarreal de 34 años de edad y Ricardo Mendoza Carrizales de 50. Cada uno presentó un balazo en la cabeza. La tercera víctima fue identificada como Edgar Alejandro Guzmán Tobías de 30 años de edad, quien fue trasladado al hospital de zona con un balazo en la cara y otro en la parte superior izquierda de la espalda. Actualmente eh, se siguen realizando las investigaciones para esclarecer el móvil de este de estos crímenes porque fueron dos asesinatos allá en la colonia Independencia. Las autoridades investigan también la muerte de un hombre Identificado como Carlos Francisco Cortés Barrera De 27 años de edad El cual recibió un disparo en la cabeza Esto sucedió en Guadalupe Según información los hechos se reportaron la tarde de ayer A las afueras de una casa Ubicada en la calle Río Tamuín Y Río Grande En la colonia Dos Ríos En donde el ahora oxiso Se encontraba en compañía de varios amigos Bebiendo eh, pues alcohol Y jugando al tiro al blanco con un arma de fuego La madre del ahora oxiso Declaró que escuchó tres disparos, por lo que inmediatamente salió para ver qué era lo que estaba ocurriendo, pero le dijeron que no pasaba nada. Luego de cinco minutos se percató de otras tres detonaciones y al salir encontró a su hijo tirado en la banqueta con un disparo, los cuales declararon que no saben cómo fue que el fallecido recibió o se dio el tiro en la cabeza. ¿Cómo que no van a saber si estaban con él? Hasta el momento las autoridades están esclareciendo este crimen eh, para definir si se trató de un homicidio o bien de un suicidio. E insisto, los médicos forenses son claves para determinar si fue homicidio o suicidio. Y aquí pues los amigos tienen que declarar todos los que lo, lo acompañaban porque estaban este, embriagándose y jugando al tiro al blanco con un arma de fuego. En pleno Guadalupe, en una colonia, ¿cómo hacen eso? En la colonia Dos Ríos, ¿cómo te pones a jugar al tiro al blanco cuando pasa gente, cuando tienes vecinos? Eso se hace en, 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 en lugares despoblados, alejados, no en una colonia habitacional. Antes no lesionaron a nadie. Pero tienen que esclarecer este caso. Y un taxista fue detenido por presuntos, uh, por presuntamente, haber secuestrado por varios minutos a una mujer. Esto ocurrió en Guadalupe. Los hechos se registraron la tarde de ayer en el cruce de las avenidas Pablo Olivas y la playa, en la colonia Díaz Ordaz, en donde según la víctima, el chofer de, pues la subió a la fuerza al taxi pero fue momentos después que llegaron a una plaza comercial que la mujer pidió auxilio a los transeúntes y clientes, los cuales le ayudaron y lograron someter al taxista el detenido fue identificado como Víctor de 35 años de edad el cual fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público tres jóvenes resultaron con lesiones de arma blanca luego de haber sido atacadas por una mujer al interior de un antro esto debido a un ataque de celos sucedió en el municipio de Monterrey, este caso. El hecho se reportó la madrugada de ayer en el antro ubicado en Pino Suárez de Aranberry, frente a la Alameda, a donde se trasladaron elementos de la policía quienes atendieron el reporte de un cliente sobre tres mujeres lesionadas En el lugar fueron auxiliadas Berta Guevara de 22 años de edad la cual presentaba una herida en el tórax y una joven de 20 años ella eh, fue identificada no fue identificada, ella presentó una cuchillada en el abdomen también se dio a conocer entre las víctimas a una joven de 15 años, una menor de edad, de la que no se confirmó su identidad, la cual presentó una herida aparentemente superficial de 5 centímetros en el muslo izquierdo. Las tres mujeres fueron llevadas al hospital universitario, que hace una menor de edad, en un bar. Por su parte, la identidad de la agresora no se dio a conocer, pero se dijo que... En un bar ubicado en Pino Suárez y Aramberri, allí por la Alameda. No, pues súper este, tóxica la mujer, súper súper tóxica y ella tiene que pues responder por estos hechos y las lesiones que le causó a las tres mujeres y había una menor de edad y tienen que investigar este bar que está en el centro de la ciudad de Monterrey porque pues no deben de permitir el ingreso de menores de edad y mucho menos que trabajen allí o que vayan y se embriaguen 15 años una de ellas fue sometido a proceso luego de haber sido acusado de violar a una menor de 15 años al interior de un motel, esto fue en García, Nuevo León. La imputación se llevó a cabo en la séptima sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey en donde un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres acusó al sujeto identificado como Oscar de 36 años por los delitos equiparables a la violación y corrupción de menores. Luego de esto y tras haber valorado las pruebas, el juez de control de Determinó que existían evidencias suficientes para vincular al detenido, por lo que concedió dos meses para concluir la investigación y se decida acusar formalmente a Oscar y ser llevado a juicio. El acusado deberá permanecer recluido en el Cerezo de Apodaca durante el tiempo que dure este proceso y esperemos que esta jovencita de 15 años es una menor sea apoyada por sus padres de familia y acuse de este, violación y corrupción de menores a este individuo de 35 años de edad. Elementos de la policía ministerial lograron la captura de un sujeto, al cual se le encontró un cargamento de heroína negra, valuado en 10.5 millones de pesos. Esto sucedió en el municipio de Apodaca. Los hechos se registraron esta mañana en el cruce de la avenida Los Ébanos y la calle Piñón, en el sector 4 de la colonia Los Frenos, a donde se trasladaron los uniformados, quienes recibieron el reporte anónimo de un sujeto que vendía esta droga en plena calle, en el lugar y con apoyo de perros detectores de droga, los policías pudieron localizar 22 bolsitas de plástico que estaban pegadas al motor de una camioneta, la cual pertenecía al detenido. La Agencia Estatal de Investigaciones dio a conocer el decomiso de 7 kilos de heroína negra, la cual está valuada en 10.5 millones de pesos. El detenido fue identificado como Jorge Eduardo, de 48 años de edad, el cual junto con la camioneta y la droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia. Trascendió que la camioneta donde se trasladaba el detenido pertenecía a un ex mando de fuerza civil, identificado como Víctor Manuel, quien fue detenido el pasado el 31 de enero con un cargamento de cristal en Sabinas Hidalgo. Pues hay un grupito que se dedica a la venta de droga, pero esta es heroína negra, súper peligrosa y adictiva, que te puede matar. 10.5 millones de pesos en el cargamento. Y una mujer perdió la vida y un hombre quedó grave luego de haber derrapado la motocicleta en la que circulaban. Esto sucedió en la carretera nacional, en el municipio de Santiago. El hecho se reportó anoche a la altura de un restaurante cerca del lugar, en la comunidad de El Álamo, a donde se trasladaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte de la mujer identificada como Paola Guadalupe, de 28 años de edad. En el lugar también fue auxiliado el conductor de la motocicleta, identificado como Juan Miguel, quien fue llevado como grave a un hospital de Montemorelos, en custodia policial. Se dio a conocer que la pareja regresaba de una venta de cascos a los diferentes clubes de motociclistas que se llevó en ese lugar, cuando luego de pasar una curva, el conductor perdió el control del vehículo y derrapó. Una mujer perdió la vida y otras dos personas resultaron lesionadas. Luego de haber participado en un choque, esto sucedió en la colonia Santa Mónica, en el municipio de Juárez. El hecho se reportó la tarde del sábado sobre la calle San Isidro, en donde, según testigos, un vehículo compacto circulaba por el lugar, cuando el conductor de una camioneta perdió el control del volante y terminó impactándose contra el otro automóvil. Al lugar arribaron elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte de la conductora del auto compacto, identificada como Rosa, además de dar a auxilio a sus dos acompañantes, las cuales fueron señaladas como una menor de 8 años de edad y otra mujer, eh, quienes fueron trasladadas a un hospital. En el lugar de los hechos, una fuente declaró eh, que el conductor responsable huyó del lugar debido a que se encontraba con un alto nivel de ebriedad. Sin embargo, las autoridades no confirmaron esta versión. Y un hombre en situación de calle perdió la vida luego de haber sido atropellado por un taxista. Esto ocurrió en el municipio de Monterrey. El hecho se registró la mañana de hoy sobre la avenida Rodrigo Gómez, en la colonia Francisco González Bocanegra, en donde, según vecinos del lugar, el conductor de la unidad circulaba a exceso de velocidad, cuando repentinamente el ahora oxiso se atravesó a su paso y fue arrollado. La víctima fue identificada por los vecinos del lugar como Raúl, de entre 45 a 50 años de edad, del cual señalaron que cotidianamente dormía en los parques de la zona. Por su parte, el conductor responsable de este hecho fue identificado como José Florencio, quien quedó a disposición de un agente del Ministerio Público. Estás
0: escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Hoy 24 de febrero es el Día de la Bandera y en el marco de esta festividad las autoridades del Gobierno del Estado realizaron una reposición y abanderamiento en el Parque Fundidora. Deni Leiva, con todos los detalles. Adelante mi querido Deni, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes mi querida Leti, te comento que en conmemoración de este Día de la Bandera, esta mañana el gobernador del Estado Jaime Rodríguez Calderón, acompañado del comandante de la Cuarta Región Militar, es Pedro Lóman y Turburu, realizaron una reposición y abanderamiento en el Parque Fundidora lugar donde anunciaron estará ubicado un homenaje a la enseña nacional. El Ejecutivo Estatal precisó que será a través de una consulta realizada por el Consejo Administrativo del Parque Fundidora cómo se decidirá el monumento o escultura que estará ubicado en esta zona. El proyecto estaría realizándose este año y sería sustentado con inversión estatal. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
5: Es decir, es algo que se está trabajando y que lo vamos a hacer Yo pronto tendré una reunión con el, con el Consejo de Administración del, del Parque eh, Estamos nomás trabajando en el tema de tener un render y el proyecto de esta visión Y bueno, no pretendemos polemizar en él Nosotros creemos que la bandera puede estar ondeando permanentemente en el Parque Fundidora pero no necesariamente la bandera de tela, sino una bandera que siempre sea permanente y perdure con el paso de los años, para que todo el mundo que venga al parque tenga esa emoción. de ¿no?
4: Además, el pasado sábado el gobierno estatal anunció que también se va a unir a la manifestación nacional de un día sin mujeres, por lo que el personal femenino del sector público anunciaron podrá ausentarse durante el 9 de marzo. De misma forma también se detalló que ese día se van a suspender clases en educación primaria y secundaria y ante esto el gobernador aseguró que esto será una fecha para invitar a la reflexión. Volvemos a escuchar al mandatario estatal.
5: Nosotros decidimos por nosotros, yo no puedo decidir por el resto, ¿no? Creo que lo dije muy bien ahí en la Alianza, pues es eh, un día sin mujeres. Es un día para que todos tengamos conciencia, ¿no? pero tenemos que hacer mucho más cosas que el día. ¿no? Y, y creo que también hay muchas mujeres en la función pública y en el ejercicio de la seguridad. Hay muchas mujeres que son agentes del Ministerio Público, que son directoras de escuelas, que son policías, que son soldados, que son gerentes de una empresa. O sea, hay una actividad enorme, al menos en Nuevo León. ¿no? Y creo que también ellas van a hacer conciencia con la contraparte.
4: Y cambiamos de información y te comento sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Fondo de Aportaciones para la nómina Educativa. El gobernador señaló que muchos de los casos indicados por este organismo tienen que ver con cheques que no se cobran pero cuyo dinero sí se ejerce, a lo que también reiteró se van a mejorar este sistema para evitar dicha situación. Además, te comento que mientras que en los asuntos correspondientes a la compra del dron, también ya se giraron instrucciones a la Contraloría del Estado para revisar estos términos del pago que se realizó. Mi querida Leti, así la información en materia del gobierno del Estado. Nosotros seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Deni. Que tengas buenas.
4: Muy buenas tardes. Gracias.
1: Con motivo del 24 de febrero, día de la bandera, el municipio de Guadalupe llevó a cabo el abanderamiento a escoltas de diferentes planteles educativos de la ciudad. Durante la ceremonia cívica que tuvo lugar en la plaza principal, la alcaldesa Cristina Díaz Salazar destacó la importancia de conocer la historia de este símbolo patrio y exhortó a, su respetu a, a ser respetuosos y honrarlo. En el acto participaron más de mil alumnos de 136 instituciones entre primarias, secundarias y preparatorias.
6: Para nosotros es muy importante siempre promover la cultura cívica nosotros asistimos todos los lunes a la ceremonia que nos hacen el favor de invitarnos y para nosotros es una alta responsabilidad asistir hoy 24 de febrero que es un día sumamente especial para todos los mexicanos que celebramos el día de la bandera hoy participan 136 escuelas y más de mil alumnos a través de sus escoltas y estamos muy reconocidos por su participación y sobre todo por el entusiasmo que siempre le ponen los alumnos y los
1: maestros. Muy bien, por otra parte Díaz Salazar recordó que ante el paro a nivel nacional el próximo 9 de marzo, como protesta contra la violencia de género en el país, las mujeres que laboran en su administración podrán ausentarse. Aseguró que no se aplicará ninguna sanción administrativa ni afectará el sueldo de las servidoras públicas del municipio de Guadalupe.
6: Nos sumamos a este movimiento hacia el respeto hacia las mujeres por construir la paz en nuestra sociedad mexicana. Realmente han sucedido hechos muy lamentables, dolorosos, indignantes. Y hoy con este evento a lo que nos están convocando a hacer un movimiento importante, Guadalupe se suma y ojalá que todas las mujeres nos podamos sumar para construir la paz y la igualdad en México.
1: Muy bien, son las 2 de la tarde ya con 18 minutos y nos da muchísimo gusto recibir en este espacio y en este estudio de MBS Radio a Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles, eh, la exsecretaria de, pues bueno, tuvo dos, dos secretarías, eh, la de Desarrollo Social, ¿sí? Ella, pues sigue en prisión porque le suspendieron el juicio de amparo a esta exfuncionaria del gobierno federal y Mariana haciendo un recorrido en todo el país pidiendo justicia. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenida.
7: Leti, primero agradecerte el espacio a todos los que nos escuchan, y además qué orgullo escuchar a una mujer como Cristina, no refrendando el apoyo a nosotras las mujeres, las mujeres. porque en efecto creo que hoy es momento de tomarnos las manos y pedir justicia, no solo en el caso de mi mamá, sino de los hechos tan dolorosos que este
1: país está viviendo. Fíjate que eh, he tenido la oportunidad de leerte y de escucharte y sé que has presentado incluso elementos importantes porque eh, pues no entendemos cómo eh, no retiran esta, esta prisión eh, preventiva la que le dieron a tu mamá, Rosario Robles cómo no le dan eh, este y no gana este juicio de amparo cuando todos los mexicanos tenemos derecho a él. Eh, y, y es una, una gran cantidad de injusticia, sobre todo por las pruebas que tú como hija y que el mismo abogado han presentado.
7: Así es. Eh, bueno, hemos vivido una violación sistemática a los derechos de mi mamá, constantemente en las audiencias, la inhabilitación, el juicio político sin materia, pero con mucha hazaña en el Congreso de la Unión, una acción orquestada, que vemos en función de una mujer a la que no con una consigna quieren tener adentro de los muros helados de una prisión una prisión eh, eh, que no está justificada porque hay que aquí recordar un punto fundamental a mi mamá en ningún momento se le ha acusado por ningún desvío de recursos se le ha acusado por lavado de dinero. A mi mamá se le acusa por omisión, delito que todavía ni Exacto. siquiera es comprobado Ajá. y que por ley, estrictamente la ley, lo marca como un delito no, no grave, grave. es cierto. Y ella merecería estar enfrentando, sin duda, su, su proceso,
1: proceso... en libertad. En libertad. Uh -huh.
7: Es lo que estamos, en efecto, en esta ruta de la libertad, pidiendo justicia. Pero Leti, también alzando la voz, porque se van juntando muchos casos, vamos escuchando muchas voces de hombres y de mujeres, que nos enfrentamos a estas deficiencias del sistema de justicia penal, que en papel es maravilloso porque es garantista, porque defiende la presunción de inocencia, el debido proceso, pero que en la realidad, en la operatividad, pues encontramos estas deficiencias que nos duelen profundamente.
1: Eh, ante todo esto, y sobre todo eh, la, la situación y la actitud del juez que está llevando el caso, eh, ¿Qué es lo que dice o qué es lo que dice también el abogado defensor de tu mamá ante estos elementos? Porque eh, te, te, te he leído, te digo y te he escuchado y decías, por ejemplo, ellos argumentan que falseó documentos por una dirección este, cuando ella rentaba una casa, eh, sobre todo cuando estuvo dentro de, de la administración de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y, 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 y ellos lo toman como elemento de falsear información en su identidad y en su identificación y eso ellos argumentan para no dejarla salir porque temen, según ellos, que al haber mentido por esto, ella se pueda escapar, ¿verdad? Sí, o así, pueda salir del
7: país. Así es, primero recordar que mi mamá no huyó, no se escondió, se presentó de forma voluntaria en la audiencia uh -huh. del 8 y también después en la del 13 incluido, ya sabiendo... Que el juez de esa audiencia era el sobrino de Dolores Padierna, esposa, esposa de René Bejarano, enemigos políticos de mi mamá. Que uh -huh. el mismo juez por ética tendría que haberse excusado del caso. Exacto. En efecto, se le argumenta que falció en el domicilio. Se presenta una licencia falsa completamente con un domicilio que además ni siquiera existe en la Ciudad de México. Pero además, en la última audiencia, muy bien señalas este argumento que ahora utiliza el Ministerio Público, en donde dice que rentó. Muchos rentamos para poder estar cerca de nuestros trabajos. Yo quiero decir, o de nuestras universidades, o dentro de donde nos movemos. Eso es, es algo cierto. que mucha más en la ciudad gente de lo hace. Claro. Entonces, primero decirte que cuando ella rentó, en efecto, para poder estar cerca de su trabajo, que en efecto fue en la administración, su contrato de arrendamiento lo finalizó en el momento que concluyó como secretaria. Ni siquiera había una carpeta para empezar, uh -huh. y eso es bien importante señalar, rentar domicilios o tener otro domicilio por renta no, no te hace delincuente no. y además no te hace que mientas sobre tu domicilio uh -huh. domicilio que ha sido la casa que me vio crecer, que es el de los Reyes Coyoacán, y que una servidora tiene la licencia verdadera de mi mamá uh -huh. con la dirección de las Flores 91 Casa 9 quiero contarte también que en estas primeras audiencias, con este pseudo juez, eh, uno de los argumentos que decía que mi tenía un alto riesgo de fuga es que no tenía un empleo formal. Yo me pongo a pensar hoy que estamos en esta lucha las mujeres, no solamente mm. por los feminicidios, sino porque de todas formas pareciera que este gobierno nos quiere invisibilizar. Entonces para este juez, las mujeres que no tenemos un empleo formal para, para él, ya somos predelincuentes.
1: ¿Has acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
7: Sí, de hecho, como bueno? ¿Cómo te ha
1: recibido la señora eh, eh, este, Piedra?
7: Qué bueno que me haces esta pregunta, porque en efecto es un punto. Yo desde diciembre presenté la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual también ya ha tenido dos ampliaciones. Y yo lo que te quiero decir es que, bueno, si violó cualquier ley para poder llegar a la titularidad, me queda claro por qué su falta de expresión y su silencio ante esta situación. No ha habido ningún nada. pronunciamiento, no ha habido absolutamente nada por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto también... Ya me permite poder escalar Incluso a otras instancias Internacionales Por supuesto Y ya estamos tocando las, las puertas Desde diciembre También presentamos un recurso en la ONU Para tener observadores en las audiencias eh, Hemos acudido ya a Amnistía Internacional uh -huh. Y por supuesto trabajando el camino Para poder llegar a la Comisión Interamericana A la Corte Interamericana Porque ¿sabes cuál es lo que más me duele? Que en mi país Nuestro país, México No estamos encontrando justicia lo que estamos encontrando es una venganza, una venganza política.
1: Muy bien. Pues Mariana, agradezco mucho eh, que hayas estado aquí, gracias. Y esta es tu casa, MBS Radio es tu casa aquí en Monterrey. Y pues eh, vamos a seguir al pendiente del caso de tu mami, por supuesto, de Rosario
7: ti Te lo agradezco, agradezco estos espacios. No sabes cuánto y a todos los que nos
1: escuchan y a todo el equipo de producción también. Muchísimas Muchas gracias. gracias. No, al contrario, gracias. Son las dos de la tarde con 25 minutos. Continuamos con más en MBS Noticias. Y bueno, le digo que el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que se que 101 migrantes que permanecen en la Expo Guadalupe van a ser reubicados. Lo anterior tras un reclamo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalaron pues, las malas condiciones de higiene, salubridad y hasta la mala alimentación de la que eran víctimas los migrantes. Ante la inhabilitación del albergue ubicado en la Expo Guadalupe, el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, indicó que ya se están habilitando otro frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, reiterando que este nuevo albergue es solo para una estancia de carácter temporal, mientras se resuelve la situación legal de los migrantes en nuestro país.
5: Hubo una recomendación de la, de la Comisión de Derechos Humanos respecto a el que está en Guadalupe, que no era un albergue, vaya se adaptó, acuérdense, cuando la crisis esta de las caravanas y todo esto, la ganadera de muy buena fe nos prestó ahí, se pusieron baños, se pusieron camas, eh, un comedor así, eh, rápido, ...pues luego nos ganó el número... ...pero es, ya se está habilitando uno... Eh, ...con todas las condiciones... lo ¿no? que tengan las condiciones salubres... ...para que quienes tengan que estar ahí... ...de manera temporal... ...no habrá albergues de manera permanente... ...eso es algo que no debemos de hacer... ...porque también los hacemos a que lleguen... ...se queden... ...y tengamos que estarlos este, atendiendo... ...de manera permanente... ...cuando lo que queremos es que sea de manera temporal...
1: Muy bien, pues ahí está eh, esta información y le digo que luego de haberse dado a conocer la existencia de una red de acosadores que opera en las instalaciones del metro, un grupo de mujeres solicitó a las autoridades frenar el acoso sexual que viven a diario en los vagones de este transporte y del transporte público en general. El grupo encabezado por la vocera de Mujeres Sin Miedo, Vanessa Córdoba, asistió a las instalaciones de la estación del metro Cuauhtémoc para manifestarse de forma pacífica y pedir que se refuercen los mecanismos de seguridad. En el Congreso del Estado se presentaron iniciativas para prevenir y erradicar el acoso y violencia contra la mujer. Es Judith Medrano que nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Judith. Buenas tardes. Gracias, Leti. Buenas tardes. Para mencionarte que el, con el Congreso del Estado aprobó en segunda vuelta las reformas del artículo
2: 18 de la Constitución del Estado para considerar el feminicidio como un delito grave, con lo que resp los responsables o presuntos responsables ...de este delito deberán de llevar su proceso en prisión y sin derecho a fianza. La reforma propuesta en el 2019 por la diputada del Movimiento Ciudadano... ...y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Karina Barrón Perales... ...tiene como finalidad impedir que los responsables de los feminicidios huyan... ...y los procesos queden impunes. La legisladora comentó que con esta reforma se garantiza... pues ...que quienes sean los presuntos responsables... ...tengan que llevar su proceso en prisión... Vamos a escuchar a Karina Barrón Perales. Pero que ahora el agresor, quien esté, eh, ya sea la
1: pareja o alguien que sea el sospechoso, todo el proceso es en prisión, como se hace con el homicidio. ¿Por qué es esto? Porque sabemos que si no pues queda impune, le damos oportunidad a la fuga también de todos los agresores y pues al final de cuentas vemos los resultados que nada más es el 20% en el caso de Nuevo León que nada más se resuelve el 20% del caso de feminicidios.
2: Marrón Perales comentó que la próxima semana buscará una, realizar una visita a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos en contra de las Mujeres para analizar este y otros temas. Leti, te comento que por su parte la diputada Julia Espinosa de los Monteros presentó una iniciativa para que se cree una alerta de género y se instale un consejo de alerta del mismo en el sistema de movilidad de Nuevo León. Cuando las circunstancias así lo ameritan, la presidenta de la Comisión de Transporte mencionó que entre las atribuciones que se le deberá de tener este Consejo, el cual estará integrado por las autoridades de seguridad del Estado, es generar un registro total estatal de acusadores sexuales en el sistema estatal de movilidad, con las sentencias de que ya se hayan dictado al respecto. Además, deberán de promover campañas de concientización para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer en el transporte público. Vamos a escuchar a la diputada de Morena, Julia Espinosa de los Monteros. Creo que
8: es algo muy importante. Muchas mujeres, y eso se lo digo a todas las mujeres, a todas las niñas, a, a las adolescentes que utilizan el transporte público, al, al ser acosadas se sienten solas, no saben qué hacer, no saben cuál es el procedimiento. Muchas veces no hay CODE en cada una de las estaciones del metro o, en las, o cerca de las paradas que ellas acostumbran tomar. Ahorita ya tenemos la ventaja de que con el celular, se puede hacer una videollamada y se puede denunciar específicamente al acosador en ese momento.
2: Leti, te comento que la iniciativa fue enviada a la Comisión de Transporte para su estudio y análisis.
1: Esta es mi información, Leti. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Buenas tardes. Buenas tardes. Para brindar certidumbre jurídica a las familias regiomontanás, el municipio de Monterrey hizo entrega de testamentos como parte del programa Patrimonio Seguro. El alcalde Adrián de la Garza Santos encabezó la ceremonia que se llevó a cabo en el Museo Metropolitano, en donde entregó 150 testamentos con los cuales superan los 4.500.
9: Se han dado 23.000 o 24.000 aproximadamente atenciones en el tema de, de tratar de dar seguridad jurídica a los ciudadanos de Monterrey, pero ya un documento en sí formalmente... Se, se han entregado 4.500 a lo que va el día de hoy. Obviamente vamos a seguir eh, reforzando para que sean cada vez más roquimontanos que se quieran acercar eh, a que a través de nosotros, a través del municipio de Monterrey, accedan a, a un subsidio que les permite tener eh, este, este documento a muy bajo
1: costo. muy bien y bueno, pues también le comento que el municipio busca facilitar el procedimiento para expedir este documento el del testamento y finalmente tengan la tranquilidad de que su patrimonio se encuentra protegido. Con la finalidad de seguir brindando servicios de salud, quimioterapias, consultas de nutrición, atención psicológica y asistencia social a niños, niñas, con cáncer, el gobierno de Santa Catarina y el Club de Leones Monterrey Poniente se unieron a la campaña permanente de donación de cabello para hacer pelucas oncológicas. El alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares, agradeció durante una brigada médico-asistencial frente a la Casa Club Mejores Menores en la Colonial Escorial a las personas que se dieron cita para poder donar su cabello y así apoyar a la Alianza Anticáncer Infantil. El líder de la bancada del PRI en el Congreso Local, Francisco Cienfuegos, Fuegos presentó demandas contra negocios y empresas contaminantes. Es Giselle Cantú que nos tiene toda la información. Adelante, mi querida Giselle, buenas tardes.
2: Gracias, Lady Muy buenas tardes. Ya casi un mes de lanzar la plataforma social Aire Limpio ya, a través de la cual los ciudadanos pueden reportar a empresas o particulares que cometan algún delito contra el medio ambiente. El diputado local del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, y interpuso denuncias ante diversas instancias. Te comento que la acudir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Profepa, el legislador reveló que se han recibido más de 200 reportes ciudadanos. Escuchemos lo que comentó al respecto.
5: Estoy presentando oficios a la Semarnat, a la misma Profepa, sobre algunas eh, denuncias que he recibido a través de la plataforma Aire Limpio Ya. Cabe recalcar que estas diferentes eh, denuncias conllevan a sanciones que van... Eh, desde los 4.300.000 pesos a una clausura temporal o definitiva, arresto administrativo hasta por 36 horas, revocación de concesiones o licencias y decomiso de instrumentos y maquinaria, que es lo que nosotros estamos pidiendo a la autoridad en este momento, es que actúe en consecuencia, como yo me comprometí con todos aquellos que estén usando esta plataforma, no tiene que ser únicamente a grandes empresas que están incluidas en este en este reporte que estoy entregando a la Semarnat y a la Profepa.
2: Cienfuegos Martínez detalló que las denuncias han sido contra algunos negocios de comidas, de autopartes, talleres mecánicos, carpintería, maquinaria, así como las pedreras e industria. Agregó que se tienen que destinar recursos para incrementar el número de inspectores para que realicen operativos durante 24 horas y a la par crear un informe sobre las sanciones que se apliquen. Me diste la información. Muy
1: buenas tardes. Muchísimas gracias, Giselle. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Las labores para la construcción del viaducto elevado de la autopista de Cuotas Saltillo dieron inicio a pesar de que aún no se ha marcado el arranque oficial de esta construcción. Estas labores están ubicadas sobre el talud eh, del río Santa Catarina en la zona sur. Eh, del puente que marca el inicio de la autopista Saltillo en el municipio de Santa Catarina y donde se realizan labores de excavaciones y el armado de estructuras para los pilotes o columnas entre otras actividades esta construcción tendrá una inversión aproximada de 7 mil millones de pesos los cuales fueron aportados en su totalidad por la empresa concesionaria de esta autopista van a cobrar, no va a ser de gratis la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación por no haber acreditado la realización de trabajos vinculados al proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, fue a través del informe de la Cuenta Pública 2018 que la Federación determinó un probable daño al erario de 14.6 millones de pesos por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la que se detectó que incluyen servicios y entrega de bienes que no fueron comprobados, irregularidades en la contratación de personas físicas, así como en los cheques y cobro de los mismos estímulos, además de comprobantes de gastos menores que no coinciden con las actividades, entre otras. Se señaló que la cantidad monetaria son el total de pagos que la Autónoma de Nuevo León recibió en el año 2018 de un convenio firmado un año antes por 26.2 millones de pesos con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para que a través de la Facultad de Arquitectura se ejecutara el salvamento arqueológico al interior del lago de Texcoco, en su zona oriente, el cual incluía labores de supervisión, vigilancia y excavación. La Federación determinó que también dio vista al SAT para auditar a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a tres personas físicas y a una empresa que presuntamente recibió estos pagos por parte de la Autónoma de Nuevo León por 2.3 millones de pesos, cuyos trabajos y servicios no fueron acreditados. Además, también pues eh, la semana pasada de, eh, señalaron a la Autónoma de Nuevo León como uno de, de los institutos menos transparentes del país, lamentablemente. Y el diputado del PAN, Martín López, urgió a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad para que modifiquen los protocolos de la alerta AMBER para que las compañías telefónicas puedan ayudar. El diputado agregó que esto permitirá realizar una labor más eficiente para la búsqueda de infantes desaparecidos a nivel nacional y crítico que no se tenga una coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales ante esta problemática y es cierto, ¿eh? no hay coordinación. Martín López señaló que los convenios de este tipo en otros países se realizan de manera gratuita ya que no cuesta nada y el resultado es mayormente exitoso. Cabe mencionar que esta propuesta ya había sido presentada el año pasado por Francisco Cienfuegos. Los maestros de México tienen el reto de trabajar en la nueva escuela mexicana con nuevos planes de estudio, así lo mencionó el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas. Además, Cepeda Salas mencionó que la próxima semana se va a reunir con autoridades de la Secretaría de Educación para trabajar en los nuevos planes de educación de todos los niveles. La
5: ley superior, perdón, la ley general para la educación superior y la ley general para la ciencia, la tecnología, y la innovación. Queremos decirles también que serán convocados algunos de ustedes para participar en reuniones que habrá en la propia Secretaría de Educación Pública en México para la revisión y adecuación de los planes y programas de estudio de todos los niveles a efecto de darle forma a la nueva escuela mexicana.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
1: Advierte el presidente de México que se procederá en contra de funcionarios que utilizan al gobierno para beneficio propio de partidos políticos Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra hace un llamado a la congruencia ética en torno al paro de mujeres el próximo 9 de marzo La que debería de tener ética es ella
0: la información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey, con Leti Benavides.
3: Bienvenido a Doña Tota. Hola.
0: Híjole, no sé qué pedir hoy.
3: Ayer pediste la orden de la Casa 2, y si pruebas la 3, por solo 39 pesos te incluye dos gorditas, arroz, frijolitos y agua refil.
0: Dámela, y ponme otra de chicharrón.
3: Tres opciones por el mismo precio. Doña Tota, sazón bien mexicano. Aplican restricciones. Y en 2019, dimos su base laboral a más de 3,500 maestros, atendiendo una demanda no escuchada por sexenios. Los maestros son la base de la mejor educación. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León.
0: El premio es para Juan. Esperen, hay un error. El premio también es para Lupita y para Rodrigo. Esta temporada de premios Cinepolis todos ganan. Llévate precios especiales en taquilla y dulcería en cada visita. Te esperamos. Cinepolis, entra.
3: Si tramitaste tu in en 2018, tienes hasta el 29 de febrero para recogerla tu tarjeta Falabella Soriana te dama. más. Obtén todos los días 3% en dinero electrónico al comprar en Soriana y City Club y 1% al comprar en otros comercios. Solicítala hoy mismo. Falabella Soriana, lo que quiero vivir. aplican restricciones. Consulta más información en falabella.com.mx cap 91.2% promedio en IVA para fines informativos y de comparación. Mientras pensaba cómo hacerme un tiempito libre para hacer alguna actividad a favor del medio ambiente, miré la botella de agua Ciel si que estaba tomando ...y me di cuenta que ya estaba haciendo algo.
10: Elige Ciel, la botella que no trae plástico nuevo al mundo. Súmate a unmundosinresiduos.com Hidrátate diariamente. Apliquen presentaciones personales y 5 litros. Escucha mi silencio.
2: Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
0: Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos... Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: Las 2 de la tarde con 42 minutos. Nos vamos con el doctor César Lozano. En un minuto para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
10: En una ocasión una joven le preguntó a una persona de edad avanzada que se sentía ser viejo. Qué pregunta tan imprudente. Eh? El señor contestó con tanta. con tanta filosofía y con tanta inteligencia. Dice que. Decidió que la vejez es un regalo. Ahora soy yo. Probablemente por primera vez en mi vida me siento como la persona que siempre quise ser. Algunas veces me desespero por mi cuerpo. Y a menudo me sorprende que aquella persona vieja que veo en el espejo esté ahí, pero ya no me preocupo mucho de esas cosas. Solo sé que no cambiarían lo que he vivido por menos canas o por un cuerpo más musculoso. Al envejecer me he vuelto más amable conmigo y menos autocrítico. Me he convertido en mi mejor amigo y no me regaño por comer una galleta extra o por no hacer mi cama, o por no comprar ese juego de jardín que no necesitaba. Estoy en mi derecho de ser un poco desordenado y extravagante.
0: Así o más claro. ¡Ánimo! Hasta la próxima. En Información Nacional.
1: Nos vamos eh, con nuestra compañera Jatsidi Magallanes hasta la Ciudad de México porque el presidente aseguró que van a proceder en contra de todo funcionario público que utilice al gobierno para beneficio propio o para algún partido político, esperemos
8: que lo cumpla. ¿Qué tal, Leti? Buena tarde. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si existen pruebas de que algún funcionario está utilizando al gobierno o sus bienes para beneficio propio de partidos políticos, se procederá de inmediato y afirmó que ya no hay partido de Estado y no se favorece a candidatos. Desde la semana pasada, la Secretaría de la Función Pública, que encabeza el Merendira Sandoval, informó que hay 120 denuncias contra delegados y exdelegados federales del gobierno, sin precisar cuántas involucran al coordinador de los superdelegados, Gabriel García.
10: Si hay una denuncia y hay pruebas de que un funcionario se está metiendo en asuntos partidistas, se procede de inmediato. Eso no se va a permitir. Ya no hay partido de Estado. Ese es otro cambio. No se permite el que se utilice al gobierno para favorecer a partidos o a candidatos.
8: El mandatario destacó que si hay pruebas se les pedirá y denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción o ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales. Por otro lado, el presidente criticó también al periódico estadounidense The Wall Street Journal por su falta de profesionalismo y desconocimiento de la historia al compararlo con Antonio López de Santana y Porfirio Díaz. Cabe recordar que la publicación señaló que México es país de un solo hombre que usa el terror para doblegar a empresas y oponentes a través de la Unidad de Inteligencia Financiera por lo que el mandatario afirmó que son un poco exagerados.
6: Ahora,
10: hasta el Wall Street Journal, que dice que ya México es país de un solo hombre, imagínense. La falta de
8: profesionalismo. Finalmente, el jefe del Ejecutivo aseguró que a algunos extranjeros les enojó el hecho de que en México ya no tengan manga ancha para realizar negocios con el gobierno federal. La información que tenemos. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, gracias Hatsiri. Y bueno, le digo que la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, Rosario Piedra, Ibarra, se manifestó la mañana de hoy a las afueras del Palacio Nacional en calidad de integrante y activista del Comité Eureka para demandar al presidente Andrés Manuel López Obrador una audiencia en torno a los más de 500 desapariciones forzadas de la denominada Guerra Sucia. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, Piedra dijo que piden voluntad política de parte de López Obrador para que reciba el comité, ya que se trata de la cuarta ocasión que solicitan una reunión con el mandatario a la cual no ha accedido. Vamos a ver.
8: Yo confío en que la gente que está aquí, que labora aquí, pues tiene esa convicción, ¿sí? Por algo están aquí, de defender los derechos. Y no es un día de asueto, a eso me refiero. Yo confío en ellos, yo no voy a poner medidas punitivas, pero sí un llamado a la congruencia ética. Quien quiera protestar le podrá ir a hacerlo, no solo las mujeres, porque yo Ajá. creo que esta cuestión de defender a las mujeres no es nada más cuestión de nosotros. Tenemos que involucrar a los varones a que se solidaricen, a que entiendan que esto no puede seguir ocurriendo.
1: 47 minutos, ahí está la señora Ro Rosario Piedra Ibarra, ¿sí? Este, porque pues quiere que, que se les dé audiencia en torno a las 500 desapariciones forzadas de la no denominada Guerra Sucia, que ya eso ya pasó hace más de 50 años, ¿verdad? Para eso sí protesta la señora, pero para apoyar a las mujeres, no. Dice que es una falta de lo que pretenden hacer los grupos feministas el próximo 9 de marzo. Que no es ético. Pues no, no es ético que la señora diga eso para empezar, por la cantidad de feminicidios que hay. Sí, si protesta eh, continuando la lucha de su mamá. Para eso sí, que es válido, sí, es válido. Pero tiene también que pedir y que protestar por la gran cantidad de feminicidios. Por eh, la violación a los derechos humanos de las mujeres de nuestro país. Por los niños que no tienen medicamento. Y no nada más los niños, los mexicanos que no tienen medicamento en este país. Para eso no protestas. Eso no es ético. ¿Sí? Nada más para lo que le conviene a la señora. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La de nuestro país. De veras qué tipa tan nefasta. Nefasta. Con ella no cuenta, ¿sí? no las va a apoyar a las mujeres que se manifiesten el próximo año lunes 9 de marzo. Pero nos vamos a otra cosa. Debido a las deficiencias burocráticas, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que no encontró elementos que le, permitir, que le permitieran evaluar la eficiencia de los proyectos contra violencia de género financiados por el Instituto Nacional de las Mujeres en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. La Federación señaló que en el año 2018 se le otorgaron 327 millones 230 mil pesos al programa de fortalecimiento a la transversalidad de de la perspectiva de género del instituto, el cual se aplica a nivel nacional y está encaminado a contribuir con la prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia de género, entre otras. Dentro de las diferentes anomalías que detectó la Federación se encuentran fallas en la documentación jurídica y del proyecto que presentaron las instancias solicitantes del apoyo, además de que no se pudo constatar que la entidad fiscalizada publicara la relación completa de los proyectos analizados por la Comisión de Validación. Es decir, aquí está lo que presenta ahora la Auditoría Superior de la Federación eh, en contra de la Administración de Peña Nieto en el Instituto Nacional de la Mujer. O sea, siguen buscando culpables, está bien, está perfecto, sí, y tienen que investigar más para saber qué hicieron también con muchos de estos recursos. Pero hay que dar una solución al problema que tenemos actualmente y revertirlo. Y luego de que los apoyos federales a los estados cayeran un 4% el año pasado, varios gobiernos han tenido que recurrir a créditos rápidos de bancos para Poder cubrir el gasto corriente de operación de un ayuntamiento que antes pagaban con recursos de la Federación. Se dio a conocer que se trata de créditos a corto plazo, los cuales no requieren aprobación del Congreso, además de que en el año 2019 los gobiernos estatales contrataron 32.359 millones de pesos de deuda de corto plazo, lo que significó 8.5 veces más que en el año 2018, en el cual se contrataron 3.413 millones de pesos según la Secretaría de Hacienda. Eh, yo no sé, teniendo un presupuesto el más grande de toda la historia de este país, el que se aprobó en este año, pues les hayan recortado de esa manera a los municipios este eh, presupuesto y recursos de la federación. Le digo que la señora directora en el área de calificaciones de estados y municipios de Standard Poor's, Daniela Brandaza, declaró que estos préstamos son utilizados para pagos de nómina, porque no les alcanza ni para la nómina en muchos ayuntamientos, gastos de salud, educación, subsidios e incluso, incluso en seguridad. Brandasa agregó que aunque por ley se puede acudir a estos financiamientos, pudiera preocupar que el monto del uso de corto plazo llegue a ser insostenible debido a que las entidades no generan lo suficiente para pagar estos plazos a los bancos. Es que todo lo quiere controlar él. Todo lo quiere controlar Andrés Manuel López Obrador, todo, absolutamente todo, así de enfermo está. Y el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México de la CTM, el periodista Carlos Aceves del Olmo, regresó a sus labores sindicales y declaró que llegó más canijo que nunca, no puedo decir la palabra, esa no la dijo, dijo otra. Luego de haber pasado por una enfermedad de tres años que lo obligó a usar bastón y silla de ruedas, a Cebes del Olmo se volvió a presentar ante, ciert, ante cientos de setemistas y en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó ser más exigente con sus colaboradores en la dirigencia del sindicato. Yo pensaba que López Obrador nunca iba a ir a estas reuniones. Al viejo estilo priista de siempre van y le besan la mano a las centrales obreras, claro, durante su intervención López Obrador le dijo al dirigente de la CTM que no estaba viejo sino maduro y que se encontraba al 100 y que se veía muy bien, no fue y le dio el espaldarazo lo mismo que han hecho todos los priistas con las centrales obreras como la CTM, lo mismito hace Andrés Manuel López Obrador es lo mismo nada más que con otro nombre hacemos la pausa y volvemos
0: la información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
3: Llegaron a México nuevas
6: gasolineras.
10: Mira si sí, le vengo presentando, es la promo Barcel, aquí si sí hay premios hasta para mí Todos ganan, nadie pierde, nadie pierde Compra productos Barcel, envía un SMS y gana Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com En FAMSA, ofertas con
0: regalazos En la compra a crédito de una motocicleta y de cualquier modelo Llévate uno de estos regalos Mini split de una tonelada, mini componente Sony, celular Samsung o Smart TV de 58 pulgadas Ofertas con regalazos, solo en FAMSA Consulta detalles de la promoción en tienda ¿Atorado en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma. ¿Cómo? Con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas. Y lo mejor de todo es totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende Himalaya.
3: Ven a los días de cuaresma de Soriana Hiper y Super y encuentra todo para esta temporada: mayonesa Gelmans de 390 gramos a solo 24.90 y lleva gratis dos catsup del Monte de 220 gramos. En Soriana, y super, llevo mucho más a mi gusto. Hasta febrero 24, aplican restricciones.
8: El Consejo de la Judicatura Federal cumple 25 años. Somos el órgano responsable de preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados federales, como mediante la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial con altos estándares éticos y profesionales, para que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia
9: Cuida tu salud a precios muy bajos En
8: tu Superfarmacias Guadalajara, paga menos
9: Neomelubrina 250 miligramos, jarabe de 100 mililitros, 75 pesos
8: Jarabe Big Bapurub de 120 mililitros, 65.90
0: Farmacias Guadalajara
8: En Avenida San Juan, esquina calle Florencia Siempre
3: con... Ahora con más de 24 millones en
10: premios Por solo 400 pesos boleto
3: Casas Dos cheques de 850 mil 10 automóviles Muchos premios en cheques Televisores Smart Y 2000 premios por terminación
8: Tu destino es ganar
3: Permiso SECOP 2019-0439-PS07
8: Por primera vez en la historia El Senado y la Cámara de Diputados Son presididos simultáneamente por mujeres
0: La reforma
9: constitucional en materia de paridad de género Aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres.
8: 50% mujeres y 50% hombres.
9: Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir.
8: Senado de la República.
9: Cercanía y resultados.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En juego con Toño Net.
1: Adelante, mi querido Toño. Muy buenas tardes.
9: Muchas gracias, Leti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos para todos. Luego de las derrotas de Tigres y Rayados, el fin de semana surgen muchos temas. En Tigres se habla del futuro de Jürgen Damm. El presidente Miguel Ángel Garza dijo que su contrato vence en junio y que existen negociaciones ya sea para renovar con Tigres o para irse a la MLS. Dijo que Toño Sancho es el que ha estado hablando con su representante y que todo iba muy bien con el club para quedarse en la institución, pero eso se definirá en las próximas semanas. Mientras tanto, luego de recibir descanso el domingo, los rayados regresaron a la actividad para preparar el duelo ante los Diablos Rojos de Toluca de este viernes. Monterrey inició su cuenta regresiva en el clausura 2020, pues si quiere entrar a la liguilla necesita sumar 23 o 24 puntos de los 30 que restan una hazaña que se antoja muy complicada. Y el miércoles Tigres tiene partido frente a la Alianza, el encuentro de vuelta de la Conca Champions. Allá Tigres perdió 2 por 1 la semana pasada. Necesita ganar aquí por cualquier marcador para estar adelante y con esto avanzar a la siguiente fase. Mientras tanto, Roberto Alvarado, el jugador del Cruz Azul, descartó que le haya escupido a Ener Valencia el sábado pasado durante el partido entre Cruz Azul y Tigres. El volante de la máquina aclaró en sus redes sociales que si vienen las imágenes difundidas se ve que escupe, dice que lo hizo, pero que fue en dirección al Pasto y no al futbolista de Tigres. Ahí seguirá la polémica. Es lo que tenemos Leti en los deportes. Más detalles de todo esto a las 4 de la tarde en en el show del fútbol. Los esperamos.
1: Muchísimas gracias, Toño. Un abrazo de 4 a 5 estaremos al pendiente. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este inicio de semana. Hasta mañana, a las 2. Aquí lo esperamos.
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey, con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión, o antes, si la noticia lo requiere. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.